0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова, и это мое собрание слов. И сегодня в гостях мой давний друг, очень милый я думаю, он очень молодой человек, а он, оказывается, уже ему 38. Никита Козлов из группы «Сегодня ночью». Здравствуйте. Здравствуйте. Лидер группы «Сегодня ночью». Фронтмен, наверное, больше подойдет. Лидер – это, знаешь, это какая должна быть группа любые обязательно, мне кажется.
2: Ну, почему бы и нет.
1: Да? Или тебе тоже нравится слово «лидер»?
2: Да как-то у все равно. Уже как ни назови.
1: Да, но mm -hmm. все-таки лидерство, оно подразумевает какой-то активности, знаешь, такую какой-то... Ну, вот не могу ну я сказать. еще
2: держусь вроде, стараюсь песни какие-то писать
1: да лидер это тот кто как раз рулит всем песни пишет еще и поет и на гитаре и вот эти примочки на собой носит тогда это
2: я точно
1: рада тебя видеть здравствуй ты знаешь мы в рамках этого проекта я встречаю очень разных людей музыкантов в основном у меня такое более музыкальное направление и Оля Кармухина писал Лалиту затем Саша Сплин Саша Васильев приходил буквально даже Шахрин Вова ты знаешь, у меня от количества умных, знаменитых и ценных людей уже аж голова кружится. Я хочу тебе сказать, что очень рад тебя среди них видеть. Пригласила тебя специально, чтобы Спасибо. понять, как живется питерскому музыканту Который, может быть, не столь популярен, как вышеназванный да, Но четко следует своей идее в музыке и, видимо, в жизни Потому что вы играете такую музыку, которую слушают не очень большое количество людей
2: Я бы даже сказал, совсем небольшое уже И с каждым годом их становится все меньше и меньше Но хотя я тут замечал на концертах и совсем молодых девчонок но я думаю, что это не из-за музыки они пришли туда.
1: Они думают по-прежнему, что не живут? Они пришли
2: посмотреть на лидера, который носит флимочки. Не, ну, да живется. в общем, кто сказал, что будет легко? Так потихонечку, как творческие люди живут, от гонорара к гонорару. И, ну, слава богу, концерты есть, хотя вот в этом году что-то совсем... Но я это связываю, наверное, уже с кризисом финансовым. Ну да. Ну Но так нормально. В Питере это хорошо. Это здесь, в Москве, суета, суета, машины, люди какие-то.
1: Да, ты не понятно, первый, кто нет. мне это говоришь. И э, вот трое, как минимум, это Иван Дорн, э, Саша Васильев, и ты вот, буквально давите на меня, говоришь, что здесь ужасно.
2: Не, ну не то, чтобы ужасно, но я очень сильно напрягаюсь от темпа. То есть это вообще не мой темп. Люди в метро быстрее ходят. Вот сегодня специально спустился в метро проверить. Все так и есть, ничего не изменилось. Все носятся спешат В Питере все-таки спокойно приезжаешь, и такой три дня тоже побегаешь, побегаешь после Москвы. Mm. Потом звонишь кому-то, говоришь, ну как ты там? Дай, слушай, я сплю, перезвони потом. Ah. И, и тоже и через три дня успокаиваешься, и так все опять пошло, все в режиме спокойном.
1: В спокойном режиме. Сейчас хочу представить песню с новой пластинки группы «Сегодня ночью». Как пластинка называется?
2: Обратная сторона заглавного. О боже! боже.
1: Прям так? Угу. Жестко. Так песня, которую хочу предложить вашему вниманию, так для того, чтобы вы поняли, с кем я говорю и о чем. Там где дожди медленно падали.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Где дожди медленно падали, письма мои ты тоже удали. Тоже, Это да. на каком-то личном опыте обычно все спрашивают?
2: Ну, думаю, что да. Все эти песни носят глубоко личный характер. Но мне кажется, что это у всех одинаково. Письма, я не знаю туда, почему удали. Это просто так вот рифма такая вдруг. Вообще, это сложная песня. В нее очень долго не могли придумать припев. Ага. И она называлась... Ты потому что там такой бас был. Ты грим, ты и в конце концов уже от бессилия по волну я посмотрел на эту аббревиатуру и подумал, ну вот там, где дожди медленно падали. А -а -а. И, и, и то есть, вот.
1: Не надо искать алмазы. Там, где их нет, друзья. Так что, когда мы слушаем песни, автор мог вообще иметь совсем что-то другое. Тем не менее, песня великолепная. Это чистейший, на мой взгляд, брит-поп и клавиши очень милые. И вообще, ты думал, почему такая музыка у нас никак не переживается. А если бы ты написал стихи вот под эту музыку, что я отсидел в тюрьме 20 лет.
2: И была такая история смешная, там, значит, на корпоратив нас на какой-то выбирали артистов, и такие, что значит, а что там, а какие песни, а вот это, ой, нет, вот это не надо, там, там думать, там надо думать. Давайте лучше мы что-нибудь другое возьмем. И, ну, в общем, это, я думаю, хорошая оценка. Творчество группы. Там надо думать.
1: Не просто Хотя забирай меня скорее. я думать
2: не очень люблю, но почему-то так вот сложилось, что приходится.
1: Ну, над музыкой вы точно заморочились и думали. Она такая какая-то разного уровня. Это чистый такой рачок, прямо актуальный, модный. И ты никогда не думал, что, черт, почему я родился в Питере, а не в Манчестере? У вас даже погода похожа.
2: Вот я думал, почему я родился в Питере, а не в Екатеринбурге, например. То есть я думаю, что, ну, может быть, и стадионы бы каких-нибудь собирал, а тут через себя, в общем-то, не перепрыгнуть в Манчестере. Не знаю, я был, мне там не очень понравилось. Почему-то все время тянет домой, в Петербург, хоть и погода похожая. Странно. Ну, видишь, как
1: наоборот это приятно, а то представляешь, тебя туда тянуло все время. Манчестер. Конечно. Ну, вы какие-то правды из Питера, так вы этот город любите. Мне даже мой муж, дядя Петя, ты его прекрасно знаешь, он, он отсюда. И он все время говорит, слушай, ваши пластинки твои, да, последние точно, сколько ты уже вот как поэт и песенник выступаешь? Блин, На третьем диске?
0: Четвертый? Пятый, пятый уже? Наверное, да.
1: Я поясню нашим слушателям, что был немного другой состав группы «Сегодня ночью», когда ребята начинали, и основной автор текстов был другой. Да. И состав был другой. В общем, новые ребята почти все, кроме тебя, да? Поэтому ну, те, кто знал и слушал те песни, знал, что там тоже были хорошие стихи, но сейчас это твое конкретное взросление, и это поэзия. Я не побоюсь этого слова, поскольку смысл понятен. Ты опереживаешь простыми понятиями, жизненными словами, и, и получаются стихи.
2: Как-то так. Ну, настроение.
1: Но, но сначала такого же не было, да?
2: Ну, сначала было немножко все по-другому, да. И, честно говоря, мне и не очень это нравилось изначально. Но потом я как-то под привык. Еще половину песен переделал немножко под себя. Теперь они немного не так звучат. Ну, не знаю, вообще все это музыка, это дело настроения. Я об этом никогда не думал вот до последних двух лет. А тут, видимо, возраст уже пришел и что-то как-то... Ну, и поэзия какая-то появилась.
1: Может быть, от возраста это зависит. Я тебе говорил, да, мы встречались с Иваном Дорном здесь, он совсем юный. Но у него тоже крепкие такие бывают и рифмы, и Ну,
2: он очень, да, талантливый молодой человек, прямо... И правда, да, номер один сейчас он из наших певцов. Вот, так как-то душевненько очень и грамотно дожили наконец-то.
1: Ну да, да, таких парней, как он, и, пожалуй, еще популяризирует музыку такую стильную и качественную Иван Ургант. Его пластинки и его эстетика тоже Иван его зовут. Да. да, я так не про его назвала. вообще Ваня, конечно.
2: Ваня это который ведущий, а который поет это его брат Гриша. Ну это он так сценически два разных человека на самом деле. Ну похоже на то он. Как Барат и же.
1: Да наш Кумир мол в
2: молвке. два разных персонажа. Да Почему он не выпускает, кстати, третьего какого-нибудь? Не
1: Ваня, а Алиджи? Да. Саша. Саша Барон Коин. Так я тоже скажу, американский актер, по-моему, или английский он. Английский. Саш, ну как то Да, он да, английский, английский, но живет в Америке сейчас, ему там теплее. не знаю, я совсем им последнее, в последнее время не интересуюсь, а если говорить о кумирах, давай кого-нибудь с тобой хорошим словом помянем, или наоборот, те, кто жив, пожелаем здоровья. Вот из тех, кто на тебя влияет, смотришь, на кого ориентируешься, я очень люблю почему-то. Сергей Петрович Капиц очень люблю. Почему-то он для меня какой-то был. Такой ориентир, э, компромисса между наукой, там, миром э, и миром людей.
2: Ну, мне из всех... Мне Познер нравится, вот как ведущий. Ну и Ваня Урган тоже, он молодец, держит такой стиль.
1: Ну, мы продолжим общаться с Никитой Козловым из группы «Сегодня ночью». Через пару мгновений мы вернемся обратно в студию «Маяка». Это программа «Собрание слов».
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой
1: продолжаем нашу встречу это собрание слов и у меня в гостях лидер группы сегодня ночью питерской команды Никита Козлов привет еще раз скажи привет. пожалуйста вот ты когда мы во время паузы выдохнули и ты говоришь как же без телек это хорошо а вот в чем история из аруба почему время и люди разделились на тех кто так говорит и те кто так не говорит почему телек что с ним не то
2: когда последний раз я смотрел телевизор это было когда в Абхазии были военные действия? ООО. Это давно. Очень, да. И потом после этого я прямо себе сказал все Больше никогда. Никаких даже там... Ну, иногда в интернете Урганта вечернего посмотрю. Mm -hmm. Просто невозможно. То есть это ну, не то, что там пропаганда меня пугает или что-то. Просто он вытягивает как будто все нервы жилу за жилой. Я тогда настолько вник вот в эту вот историю с войной, что уже почти как будто сам воевал там вместе с ними. Ну, и то есть не знаю, перестал думать обо всем, песни какие-то писать. Ну, это какой-то превратился. Ну, Но
1: ну, это выбор каждого человека, правильно?
2: Не, ну, конечно, да.
1: Но позитива мало, я согласна, это абсолютно. по-моему, нет. Да, да, я вчера Жизнь. заметила, как бабушка, прабабушка уже моей дочери смотрит, а у него фоном этот телевизор, а там реально... Я, я взгляд на экран упал, и там просто какой-то мужик лежит, а другой мужик его просто убивает. И ну, да. я говорю... Галина а зачем вы это смотрите? Ну, там даже, если говорит, не да он включен был, этот телевизор. Я его вроде как не выключила. Но это было безумие, реально. И вот так, в общем, целых полтора часа они друг друга да. отузили.
2: Так даже если не смотреть, там все это подается таким тоном, назидательным и таким серьезным, как будто мы до сих пор в Великую Отечественную войну еще живем. И вот сводка идет с фронта. как
1: будто. Ну, Фронт, времена, как... правда, скажу, непростые. И, если честно, mm -hmm. нам... Я не могу сказать, что повезло или не повезло. Мы застали и Советский Союз, и перестройку, и опять какие-то холодные войны. Это все какое-то, ты знаешь, как будто какие-то испытания.
2: Согласен. И, в общем, похоже на очень такие сюрреалистические испытания. Испытания уже. То есть сначала в детстве это не казалось таким вот сюром, как сейчас, а сейчас уже просто ну, через край, что депутатов вот послушать с их. Идеями, Идеями Ну, они,
1: кстати, среди них есть и толковые люди, и их, я надеюсь, и уверена большинство. Просто порой, правда, это не очень понятно. Да, вообще непонятно. Слушай, а в Питере, скажи, сейчас тяжелее? Я понимаю, что ты творческая личность, у тебя есть семья, у тебя есть 16-летняя дочь. Понятно, что с деньгами у всех сейчас плохо. Я тоже недавно получила зарплату и поняла, что она уменьшилась реально в два раза. Если покупать на нее доллары, например, mm -hmm. и ехать куда-то отдыхать.
2: Лучше доллар не покупать.
1: Да, поэтому я даже не думаю, я собираюсь очень тихо, и спокойно купить сарделик и на даче новогодние праздники отметить.
2: Приблизительно так же. Ну, правда, есть тут еще одна вроде как работка, тьфу тут в Новый год, может, повезет. Но вообще этот декабрь, обычный декабрь такой, елки Ну, да, да. А сейчас вот фигушки.
1: Да, если честно, я тоже, я не знаю, как у Ольги Шелест, корпоративный ведущий всей РУСИ, но... Я тоже очень Не, не ну, переживаю.
2: судя по всему, если так, я там в Фейсбуке видел несколько постов, даже у Софии Ротару не очень хорошо, потому что, ну, там такой пост, что якобы вот, можем подработать в Новый год, так не навязчиво, не то чтобы за этим считывается, что, блин, работы нет, ребята уже вот в Фейсбуке они ищут, куда бы втиснуться там уже кто-нибудь, эй,
1: алло! Ну да, вот это может быть действительно, как теперь пословица Поговоркой. Знаешь, такие времена даже София Софией Ротарой сейчас <свят> тяжело с корпоративами. <свят> Но ну, ну, мы говорим о группе «Сегодня ночью» и о вашей музыке. Я предлагаю послушать еще один трек, потому что с музыкантом, конечно, есть смысл разговаривать. И людей немножко вводить в курс, какую музыку вы играете.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: Друзья, это «Собрание слов». Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофановича. Что-то я сегодня себя солидно так объявляю. Никита... Отчество... Владимирович. Никита Владимирович Козлов у меня в гостях. И это лидер группы «Сегодня ночью», питерская группа лириков и рокеров. Кстати, как жанр вы свой называете? Алкоблюз, нет? Или что это?
2: Ну, иногда это бывает, конечно, алкоблюз. Но уже не настолько алкоблюз, как был раньше в молодости. Сейчас это, наверное, все таки Ритмен блюз Ну и, в общем, да, скорее всего, это просто уже рок-н-ролл. На блюзовой основе. О, как!
1: А скажи, пожалуйста, как рок-н-ролл совмещается, это всегда интересно людям, которые к музыке имеют такое отношение, просто ее могут оценить. А те, кто в ней находится, живет, как быт организовывается, и вот воспитание детей и все, что с этим связано. Иногда просто даже не ассоциируешь. Вот я с Василием Сашей, когда это обсуждала, я ему пыталась рассказать о том, что я даже не думала, что у радиохеда нашего с тобой Тома Йорка есть семья. А он говорит, а я недавно, говорит, в интернете я видел фотографию, где он, жена, там, двое детей Идут из супермаркета И он несет тяжелейшие набитые продуктами сумки Это была самая human Такая человечная человеческая фотография
2: Ну Да вот так же, наверное Ну я, правда, на Волге езжу в магазин Но он, наверное, тоже до машины нес Просто там сфоткали в какой-то момент да все точно так же. Единственное, мне, конечно, родители помогают воспитывать дочь. Она в основном сейчас у них тусит. Там в какое-то время она была со мной, а сейчас в 16 лет, и папа сказал, так, мне нужно пока не поздно заняться языками с ней, и там еще что-то. Ну, в какой-то момент она ходила в театральную школу, потом что-то на гитаре бренчала, хотела, значит, как папа, а тут, значит, теперь что-то раз переключилась, у нее в голове. Теперь она хочет в институт... Управление при президенте, значит, поступать. И я так, типа, «Ну, давай».
1: Just. Ну да, но кто-то в семье должен ну, быть да. умным и дело заниматься. Мама,
2: мама говорит, когда я там книжку читал на кухне, а они, значит, с моим отцом играли, она на гитаре, он на пианино, и мама говорит, господи, ну, может быть хоть это юристом можно будет. <свят> <свят> ну, вот Бедная быть, мать, будет. она
1: на своих плечах вот всех вас музыкантов вынесла из ну, огня жизненного.
2: У меня чувство юмора от нее зато такое, потому что папа вот у меня не очень веселый, а мама так развеселая. У него просто, видимо, выбора нет ну да, Среди по музыкантов-то а по-другому никак, да А папа у
1: тебя профессиональный музыкант?
2: Ну, он тоже такой же музыкант, в общем-то, как и я как? Или я такой же музыкант, как он
1: Это что значит?
2: Как, я не знаю, можно ли это назвать профессиональным Ну, ну вообще, да, профессиональный а на чем он музыкант. играет? На гитаре, на пианино
1: а он где-то играет? Не, ну сейчас играет? он уже
2: мало где играет. Раньше была такая группа, давным-давно «Союз любителей музыки рок», она называлась. Вот тогда они очень много где играли. Ну еще по-моему, в группе «Санкт-Петербург» он играл в свое время. Да и сейчас он поигрывает какие-то инструментальные композиции. «Shadows», mm -hmm. «Vanchelis».
1: А скажи, а насколько человеку нужно в музыкальную школу ходить?
2: Да, мне кажется, это не обязательно. Как говорят умные еврейские музыканты, у музыканта должна быть мозолистая задница. Mm -hmm. Он должен сидеть и заниматься. Если ты хочешь понять, как человек вот играет на записи, то ты это поймешь. Те времена, когда я занимался музыкой, ну что-то мне папа показал. В основном я все это делал при помощи ушей. Не было же интернета тогда, ничего не было. Сейчас ты можешь уже там YouTube воткнул и там битл такая-то песня, как играть. И там тебе 10 видео человек тебя прямо разжевывает, как это играть. Даже немножко я как-то вот ревную. Потому что раньше все самому там что-то подслушивать, еще ходил специально на концерты там опытных старых музыкантов, битломанов такая группа за рок в Питере была mm -hmm. и смотрел как там они играют в какой позиции аккорд, а теперь это все так просто. Ну Бери, да. садись, учись
1: Мне тоже говорил мой родственник, который кому-то на студию зашел, и там в крифе в кость какая-то бабенка пела, mm -hmm. а компьютер ее сразу же исправлял, программа. То есть она вообще мимо нот, а, а компьютер ее поправляет, представляете? Удобно. Да... да.
2: Можно нарисовать эту мелодию там в графическом. Да, да, да. Но это слышно, правда, всегда потом на записи, но не всем.
1: Ты вспомнил о Битлсе. Ты, конечно, битломан, да, конечно. я
2: так понимаю? Ну, меня это как, наверное, с молоком матери. Я просто, когда насколько я себя помню, еще я ходить не мог в этой детской деревянной кроватке. Я стоял, держась за борта, в квартире все время либо «Битлз», либо «Стоунс» играли Ну, кстати, когда «Стоунс» играли, я плакал и просил поставить «Битлз», потому что мне казалось, что это как-то гармоничней «Роллинг Стоунс» потом я только полюбил уже в сознательном возрасте, уже там около после 20 лет я думаю.
1: Стоунс? Да. Но они тоже забавные. Ну, реально.
2: Забавные, конечно. Но вот в детстве абсолютно я не мог воспринимать. Почему-то для меня вот Битлз, они таким, как стали, вот идеальной группой, такие ребята в костюмчиках очень аккуратные, все очень гармонично, все правильно, мелодично. Так вот, если сразу Роллинг Стонс слушать, то немного выбивает, думаешь, а это что, загопники гопники такие. Нет, стоп, стоп, стоп. А потом, когда взрослеешь, ну уже, конечно, начинаешь понимать, что да, это-то тоже прикольно. Тут немного другое.
1: Скажи, пожалуйста, Джон Леннон, когда ушел из Битлз, и когда он занялся вот этой странной музыкальной деятельностью, на мой взгляд, с Йокоона, ты это как-то оценивал, слушал, и просто все на нее что-то так ополчились?
2: Я не знаю. Да Джон, в общем я думаю, он что она тут ни при чем. Да? Просто, ну, у них такая, я так понимаю, безумная любовь была, что он ее просто втянул в свои занятия музыкой. И вот эти истории, все там борьбы за мир, всяких манифестаций, демонстраций это тоже была его идея. Она-то была просто такая художница и говорила даже, когда они с ним познакомились, что она не знала, кто такие Битлз. Но mm. я думаю, что тут она немножко лукавила. Mm. Все-таки сложно было, мне кажется, не знать, кто такие Битлз. Ну да. Живя в Англии.
1: Ой, как я тебя понимаю. Мой бойфренд тоже, когда со мной познакомился, говорит, я не знал, что ты 17 лет на радио работаешь в то время. Я говорю, да. Но его одноклассники все знали и как-то даже так... Завидовали чуть-чуть, <свят> что я о, дядь Петя подцепил знаменитость. Но это а приятно. дядя
2: Петя мог, кстати, и не знать. Он такой забавный в этом плане человек. Он там знает только те какие-то вещи, которые ему нужны. Мне кажется, <свят> называется
1: он, там... рациональный. Да,
2: рациональный подход все правильно. Он очень нравятся мне такие люди. Я ценю. Как не разбрасываться, чтобы...
1: Ну да, да, да. Занимается своим делом и... Спокойненько.
2: Да. Вот как-то и мы так тоже спокойненько поигрываем свой рок-н-ролл в Питере и... Ну, дай бог, что все будет прекрасно. Главное, чтобы не было войны.
1: А, это точно. Я тоже думаю, что это самое страшное. А, сейчас мы еще одну песню послушаем группы «Сегодня ночью». И какой, какой трек? Давать длинный. Да, вот этот. Не, не говори. Или что там? Как бы это объяснить? А, как бы это объяснить? Как бы это объяснить? Сейчас... Это название песни, а не то, что я тут мнусь около микрофона. И поэтому э, песня называется Как бы это объяснить. И, и, и при том, как бы в данном случае, это не слово паразит да. еще. Вот что. В
2: том-то все и дело.
1: Ну что ж, слушаем музыку. Как бы это объяснить? Песня о любви, о молодости, о э, какой-то там девочке.
2: Это уже скорее о зрелости. Ну, ну в общем, кому что? Я не знаю, мне уже сложно сказать, о чем эта песня теперь. Но главное, что это не про слово паразит. И...
1: Ну, а э, эта песня как бы э, социальный заказ для девочек, потому что на концерте девки ходят молодые, и они искренние, они ходят, они э, по морозу, в, по лужам, понимаешь? Ну,
2: там уже песня не совсем про молодую девушку, которая пришла а... вот на концерт, а скорее про. Девушку, которая когда-то давно ходила на эти концерты, но до сих пор еще все, значит, с ней в порядке. <свят> так я не понимаю, как это объяснять о чем песня. Ну общем, вот как бы это объяснить, я...
1: вот и действительно и непонятно, как это объяснить. Лидер группы сегодня ночью Никита Козлов у меня в гостях, и мы встретимся вновь через пару мгновений. Ну а так мы встретимся, конечно, на концертах. Сейчас мы об этом поговорим о концертной деятельности и о том, насколько люди еще музыку любят.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Друзья, в эфире радиостанции «Маяк» программа «Собрание слов». И мы общаемся с Никитой Козловым, лидером группы «Сегодня ночью» в стиле современный такой, ну, все-таки британский поп-рок, я бы сказала, выступает эта группа. Потому что наш рок, он когда-то очень сильно отличался, и по городам очень было круто отмечать этот рок-лабораторий, да. Эти рок-лаборатории, это Екатеринбург тот самый, Питерская школа, москвичи были какие-то все равно неактивные. Кто приезжал сюда, тот тогда, может быть...
2: А так всегда. Те, кто жил на периферии... Ну, хотя Екатеринбург тоже сложно периферии назвать. У них шикарный город там. Меня поразила вот одна вещь, увиденная. Небоскреб под названием Высоцкий. Я просто обалдел. Ну, то есть, настолько это креативно, это действительно небоскреб, и на нем написано большим буквами Высоцкий. И они когда приезжают все-таки в столицу и из других городов люди в основном горят желанием что-то делать и у них энергии больше намного и им важнее прорваться и... а мы что в Питере что вот в Москве столичные люди они ленивые им как-то так они так живут в столице так у нас там в Питере и так все очень красиво фонтаны музей что еще хотеть вышел там посмотрел на Исакивский пошел на канале грибоедова посидел на лодочке на конте покатался ну и как-то более вялые что ли а приезжие они все им надо вот все забрать от жизни все.
1: Заслуженный бурильщик емало. Вот ты знаешь, мне очень понравилась эта фраза. Когда я сейчас пошла учиться, мне очень понравилась идея второго образования. Ну, такое, она вроде как бизнес. Но, с другой стороны, я просто слушаю новые слова, новые термины и пытаюсь как-то в себя их внедрить. И вот макроэкономика у меня ученица даже прям освободила занятия. Она просто на моем лице ужас. Я вообще ничего не понимаю это такой был вот как я даже не понимаю вот когда даже ребенок что-то познает даже тогда у него не было такого идиотского выражения лица как у меня на этом занятии но вот все-таки есть же умные люди среди нас правильно
2: я тоже читаю эти экономические сводки и иногда ну, пытаются люди объяснить почему рубль падает доллар и там теряюсь в третьем абзаце уже начинаешь
1: заново перечитывать
2: уже да? да пытаюсь заново и потом понимаю что я все равно ничего не понимаю в этих терминах и кто-нибудь попроще объяснит, а попроще, в общем, никто и не объяснит. И,
1: и, и когда ты вот это осознаешь, ты говоришь, «Да ладно, что будет, что будет». Да, и Rolling Stones включаю. I can get no satisfaction. <laughs> ну, или Painted Black, наверное, лучше так.
2: Можно так, да. Черная пятница. Наверное.
1: Ну, откуда оптимизм-то брать, скажи, пожалуйста. Вот тебе скоро 40 лет. Нет, что ты сделал знаю. для хип-хопа в свои годы?
2: Для хип-хопа мало чего я сделал. <laughs> Надеюсь, что для рок-н-ролла что-нибудь сделал. Хотя... Тоже это большой вопрос. Непонятно.
1: Ну, группа... не знаю. А группе уже сколько лет? Достаточно много. Да.
2: Я не знаю, правда, с какого времени считать. Если считать просто от группы сегодня ночью, то тогда лет 15 получается. Угу. А если считать с моего вообще первого выхода на сцену в жизни, то тогда уже все 30 лет. 30? Ну, не, ладно. Ты же 7 лет, что ли? 5. А. 13. А Первый раз это со мной произошло.
1: И не стащи тебя оттуда с этой... Ну, это сцены. как наркотики,
2: наверное.
1: Да, Киркоров ну, навсегда.
2: Да, наверное. Мне нравится. Киркоров? Киркоров моментами тоже. Где брать энергию? Вот там... Посмотрел на Киркорова, сделал выводы.
1: На его эполеты и э,
2: золотые пуговицы. Но это уже такое на основе. Но на самом деле в бизнесе ты -то тоже давно в этом. Еще да, вот он, у меня, хорошо. У меня раньше, раньше клавишник был, Алексей Ульрих, вот из предыдущего состава. Mm -hmm. И у него, значит, папа его, соответственно, Константин Ульрих. Я какие-то фотки у них рассматривал дома. И там очень-очень молодой Киркоров и рядом с папой Ульриха. И они, значит, где-то в Питере его около консерватории. И ну, есть у человека образование, значит, учился. И такое там это еще стилистика 70-х. Mm. Клеш, там. Ну, не так он... В выглядит... перьев Ну да, не так странно, как сейчас он тогда выглядел, скажем так.
1: Да, но ну из последних тенденций, может быть, ты что-нибудь посоветуешь, что ты слушал и удивился, и хочешь, чтобы люди другие знали. Хотя, с другой стороны, у меня было однажды чувство, я читал какую-то книгу и думала, такая книга крутая, никому не скажу, одна прочитаю и, и буду всех чуфырить.
2: Ну, мне понравилась такая австралийская группа «Теймин Пала» очень сейчас. Они вроде молоденькие такие ребята И забавная музычка И очень понравился сольный альбом Из Black Kiss гитариста Дэна Авербаха причем самое интересное, что вот Вышел последний альбом Black Kiss Он немножко какой-то не такой, как предыдущий
1: Он более попсовый
2: Ну он такой, немного там какой-то уже синтетикой начинает давать Они пытаются отойти от этой блюзовой Что ли истории, и я даже так Подрастроился, думаю, ну блин, так было Круто, там блюз Послушал его сольник и обрадовался Потому что там такие вот, как это как будто старые Black Kiss Но только, ну странно, что сольник Потому что такие же кривые барабаны там Мог и этот сыграть, не знаю. Ну что-то такое. А вообще, я последнее время заметил, я не слушаю музыку. Почему-то. Ну какой-то период, может, это связано с этими, с кризисом, с этим. Ну как-то не идет. Mm. То есть пытаешься. Блокис еще нормально, а все остальное кажется какой-то какофонии
1: Ой, Никитос, это возраст. Наверное. 40 лет это действительно... Вот с одной стороны мы все бодримся, поскольку мы в рок-н-ролле, мы выглядим-то, в общем, не очень так прискорбно, но с другой стороны, конечно, вот этот груз и возраст, и всего... Ну ладно, не буду грузить груз возраста на этой оптимистической ноте. Я скажу Никите Козлову огромное спасибо, пожелать хочу Удачи, очень желаю вам найти своего слушателя и, может быть, и массовость увеличить. Хотя иногда видишь, может быть, качество лучше, чем количество. Не знаю, не знаю. Но... Живем, увидим. Да, да. Только все начинается. А в рок н ролле люди, он сколько лет уже.
2: Тебе тоже спасибо огромное. Рад был очень видеть, да, слышать.
1: Да. да. И, и все-таки скажи, Питер, город, он действительно влияет так на творческих людей?
2: Ну, по всей видимости, да, потому что город очень влияет, это безусловно так, он еще болотистый такой, влияет, влияет, я когда два года здесь прожил, в Москве, я потом отсюда вылетел, как пробка из-под шампанского, и, ну, песни были другие, то есть абсолютно был другой подход к музыке у меня, и я очень, когда вернулся, прямо выдохнул, думаю, блин, все, ну, наконец-то я дома в своем родном болоте, опять можно спокойно песни писать так, как я это делал. И, ну, да, очень сильно влияет.
1: Ну что ж, передаем огромный привет Санкт-Петербургу. И Москва, держись, мы с тобой. Это радиостанция «Маяк». Я Митрофанова, это собрание слов. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру